0: En Mediodía Cope, El Espejo.
1: Estar informado.
0: La una y 33 minutos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo del Espejo en de Mediodía Cope. En este 20 de octubre, a esta hora como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. del saludo de Mario Alcudia.
2: Hoy os animo, y el entregar también esta medalla y este reconocimiento os animo a todos a asumir nuestro compromiso bautismal desde dentro dejar que el bautismo riegue todos los rincones de nuestra vida para desde ahí dar la caridad que Cristo nos ha dado como lo hacen las personas que tenemos a nuestro lado como reconocemos que lo has hecho tú como reconocemos que se hace en la iglesia y con un horizonte construir la Iglesia total, porque hoy celebramos la mirada de Pedro, que es la misión de la Iglesia.
0: Es el arzobispo de Madrid, cardenal José Cobo, durante la entrega esta semana de la cruz pro-eclesia pontífice al teniente de hermano mayor, presidente de la Real Congregación de San Isidro de Naturales de Madrid, Luis Manuel Velasco, en la Real Colegiata de San Isidro. Una distinción concedida por el Papa Francisco el pasado 7 de agosto, en reconocimiento a sus largos años de trabajo, de forma especial los 32 en la directiva de la congregación. Luis Manuel se mostraba muy feliz por esta distinción. Decía incluso sentirse abrumado por las muestras de afecto recibidas durante estos días. Es verdad que, pasada la sorpresa, no puedo ocultar que porque te ataca la vanidad sentí emoción y orgullo de poder recibir en vida este reconocimiento a muchos años de esfuerzo y dedicación. Siempre he considerado que los católicos, por nuestra condición de bautizados, hemos de pues, comprometernos y es obligado servir a la Iglesia, cada cual según sus posibilidades y capacidades. Y por eso yo desde muy joven he estado disponible para desarrollar de forma desinteresada cuanto me han ido pidiendo o ha ido surgiendo, tanto en tareas institucionales como asociativas. Pues eh, nuestra enhorabuena para Luis Manuel Velasco, claro que sí, un reconocimiento muy merecido con ese trabajo siempre constante en favor del culto de nuestro patrón San Isidro y su esposa Santa María de la Cabeza. Ahora a la una y 35 minutos lo que hacemos es hablar de otros asuntos de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este tercer viernes de octubre. Comenzamos el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. Como te adelantábamos el viernes pasado, en este espejo, el domingo tuvo lugar en la Catedral de la Almudena el encuentro entre el arzobispo de Madrid y el patriarca ecuménico de Constantinopla. Bartolomé I, una histórica visita a nuestro país con motivo del 50 aniversario de la Catedral del Patriarcado Ecuménico aquí en Madrid, y del 30 aniversario de la creación de la Metrópolis de España y Portugal. Durante esta celebración, ambos líderes destacaron los avances en el diálogo teológico entre católicos y ortodoxos. Ambos destacaron la necesidad del diálogo absolutamente necesario... ...para el conocimiento recíproco... ...el Cardenal Cobo ofrecía dos claves espirituales... ...dejarnos interrogar por el mismo Cristo... ...que derramó su sangre para que fuéramos uno... ...y también la oración y el silencio... ...que como dice el Papa Francisco es la vía.
2: En este tiempo de guerras y de violencias... ...donde el sufrimiento de tantos clama al cielo... ...en este acto proclamamos a nuestro mundo... ...que la convivencia en Dios y en paz es posible... ...que nuestras iglesias tienen el deber de ofrecer en Cristo un ejemplo de diálogo y de encuentro en un mundo que está sediento de fuentes de fraternidad. Es cierto que somos distintos, pero podemos convivir, reconciliar y acercarnos. Gracias a quienes son tocados por Dios para llevarlo a cabo. Desde el legado de una fe y buenos trechos de tradición compartida, seguiremos dando pasos nuevos, augurando la promesa de una buena cosecha a su tiempo.
0: Al final de la audiencia general de este miércoles, el Papa Francisco invitaba a los creyentes de todas las religiones a unirse, a unirnos, el próximo viernes, en una jornada de oración ayuno y penitencia para pedir de manera especial la paz para aquellos lugares en conflicto, de forma especial en Tierra Santa y en Ucrania. El Cardenal Cobo, recogiendo la llamada del Papa, convoca a todas las comunidades, parroquias y fieles de la diócesis a que nos unamos ese día a esta jornada de oración por la paz ante lo que está sucediendo en Palestina e Israel, al igual que ante lo que acontece en Ucrania y en tantos lugares de nuestra casa común. Vamos con más asuntos. Esta semana se ha celebrado el Día Europeo contra la Trata con el lema Justicia, Dignidad y Fe en la Lucha contra la En esta jornada tenía lugar un acto interconfesional organizado, entre otras entidades, por Cáritas Española, el Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal, CONFER y Justicia de Paz España. Como ponía de manifiesto en este acto la directora del Departamento de Trata de la Conferencia Episcopal Española, María Francisca Sánchez Vara, La trata de personas es un agravio a la dignidad de la persona, una cuestión de derechos, porque los derechos humanos se ven violados en la trata de personas.
1: Nosotros como iglesia, como cristianos, estamos llamados a defender y a proteger esa dignidad. Esa dignidad que, bueno, pues es una marca. Eh, La dignidad no se pierde, yo no estoy de acuerdo con que la dignidad se pierda. Todos tenemos dignidad, pero sí que se puede agredir, agraviar. Y como iglesia estamos también eh, llamados, llamadas a sanar para que las personas recuperen eh, y y su dignidad se vea protegida y se vea reparada.
0: La Parroquia Nuestra Señora del Carmen y San Luis Obispo acoge esta semana los cultos organizados por la Hermandad de los Gitanos de Madrid en honor a su titular Mariana, María Santísima de las Angustias. Esta tarde concluye el triduo, mañana a las 8 de la tarde va a tener lugar la Misa Solemne en honor a la Virgen y después la tradicional Cena de Hermandad con la entrega de la mención Manos Morenas 2023, un galardón que este año, en su decimotercera edición, ha recaído en Inmaculada Galván, con la que se quiere reconocer la labor desarrollada por nuestra colega de Telemadrid en apoyo a la Semana Santa María madrileña y de forma muy particular a la Corporación de los Gitanos.
1: Para mí es una experiencia magnífica aunque es un trabajo inmenso porque hay que sacar a mucha gente a la calle y también dentro de la tele hay que trabajar mucho. Yo misma con los invitados estoy pues unas 10 horas transmitiendo sentada en un plató pero es tan gratificante después ver cómo han ido creciendo a, a, al tiempo que nosotros, ¿no? que Telemadrid, las, las procesiones y toda esta gente buena, y que luego la gente además le encanta ver, ver a su Jesús y a su Virgen en la calle. Para mí, pero es para todos, es para todo Telemadrid, y yo quiero decir a todos los madrileños que también es para ellos, porque nos responden todos
0: los años, Y una noticia más, la Universidad Eclesiástica San Damaso celebrará el jueves un homenaje al cardenal Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid. Será a las doce y media de la mañana en el aula Pablo Domínguez, presidido por el cardenal eh, José Cobo. También asistirán el arzobispo emérito de Valladolid, cardenal Ricardo Blázquez, quien pronunciará la conferencia titulada El ejercicio del Ministerio Pastoral en el cambio de época, logros y desafíos. La entrada es libre hasta completar aforo y además se va a poder seguir a través del canal de YouTube de la Universidad de Eclesiástica bueno, pues así hemos llegado a la 1 y 40 minutos. Enseguida vamos a hablar del 60 aniversario de fomento de centros de enseñanza. Con este motivo, esta tarde van a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias que va a presidir el Arzobispo de Madrid. Te cuento ya todo ello con detalle en este Espejo de Madrid de Mediodía Cope. En Mediodía Cope, el Espejo.
1: Estar informado. tantas preguntas intentando entender me he lanzado a buscarte sin saberte ver
0: la una y 43 minutos soy Mario Alcudia, gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid, en Mediodía Cope, en este viernes 20 de octubre. La Catedral de la Almudena va a acoger hoy a las 8 de la tarde una misa de acción de gracias presidida por el Cardenal José Cobo, con la que se van a iniciar la conmemoración del 60 aniversario de fomento de centros de enseñanza. Familias, alumnos, alumni, profesoras y profesores, y también los profesionales que desarrollan su tarea en los colegios se van a reunir en esta celebración. Y es que son miles de personas las que en estas seis décadas han confiado su educación en esta institución surgida del Opus Dei. Voy a saludar ya en este espejo a Paloma Bland. ella es la responsable del área de Familias de Fomento. Hola Paloma, ¿cómo estás?
1: Hola Mario, encantada de hablar con vosotros.
0: <risas> Igualmente, oye, enhorabuena ¿eh? por estos 60 años, eh, casi nada. Pues muchísimas gracias, <risas> por recordar, estamos encantados. Digo que por recordar o, o dar un apunte en torno a, a la historia, eh, Paloma, hablábamos de, de la presencia del Opus Dei en su origen, eh, bueno, y en su actualidad, porque fueron algunos padres de la obra los que escucharon a, a San José María ¿no? y animados por su enseñanza, pues eh, se atrevieron a dar ese paso para ser ellos los primeros educadores de, de sus hijos. ¿no? Esto podemos decir que es el origen de todo de todo ello.
1: Exactamente, eh, animados por las enseñanzas del fundador del Opus Dei, que tenía mucha ilusión en crear unos colegios donde pudiéramos acompañar y ayudar a las familias, pues fueron ellos mismos eh, pues animando a otros padres a que en cada ciudad, eh, hasta en once comunidades autónomas, fueran creando estos colegios y la verdad es que nacieron por pura iniciativa de los padres y, y eso hace que ahora también los padres estén súper presentes en nuestros colegios y las familias estén súper implicadas.
0: Mm. Son 60 años, eh, sin duda eh, han consolidado, podemos decir, uno de los eh, grupos educativos más importantes de nuestro país, ¿no? Porque hemos pasado de aquellos, creo primero, cinco colegios a, a 35 colegios ya. Tú hablas de 11 comunidades autónomas, eh, más de 23.000 alumnos, en, en fin, son datos pues eh, muy importantes, ¿no?
1: Sí, empezamos en Alzair, en Córdoba, eh, con 108 alumnos. Empezaron el primer año y ahora tenemos, pues eso, 25.000 alumnas y alumnos en nuestros 35 colegios.
0: Uh-huh. Eh, son colegios que además luego han tenido su continuidad en el ámbito académico posterior, el universitario, porque siguiendo esta misma bueno, pues filosofía, ¿no? me refiero al Centro Universitario Villanueva, o sea que también estáis en, en el ámbito superior de enseñanza.
1: Sí, porque bueno, nosotros siempre hemos querido acompañar a las familias en todo lo posible, en todo el tiempo posible, entonces tenemos los Kids Garden, que les ayudan en infantil, les acompañamos también en esa etapa, también tenemos la etapa de infantil en los colegios. Luego, durante los colegios y, y bueno, desde muy el principio nos dimos cuenta también de que teníamos que acompañarles en la, de, en la edad universitaria y así surgió pues, el, la Universidad Villanueva.
0: Uh-huh. Vamos a hablar de esos eh, tres sólidos principios que estuvieron ya en el origen, eh, bueno, pero que siguen siendo, vamos, la, la raíz y el motor de, de todo el proyecto, ¿no? Esa columna vertebral, la identidad cristiana, la educación personalizada, la excelencia educativa. Todo eso, ¿cómo se, se combina en los centros, eh, Paloma, pues eh, para ser? esa seña de identidad, ¿no?, como como estamos contando.
1: Pues mira, efectivamente, son nuestros principios. Es verdad que también hablamos mucho de la educación en valores, que es casi un cuarto que tenemos ahora súper ya eh, trabajado en los colegios. Pero bueno, fíjate, te diría que la manera de desarrollarlo es gracias a la implicación de las familias, que es espectacular desde el primer día que fueron ellas las que iniciaron los colegios y sigue siendo ahora. Y también el compromiso de los profesores, que es que lo demuestran cada día. Esto, esto hace que estos tres principios sigan vigentes eh, en cada colegio, en cada aula, día a día. Y la verdad es que, fíjate que yo soy antigua alumna de tres colegios de fomento. Eh, yo viví en Madrid, en Sevilla y en Asturias. Y pues todo lo traumático que puede ser para un niño cambiar de ciudad y cambiar de colegio, a mí me... Me acompañó muchísimo el el ir siempre a un colegio de fomento porque es que no notaba el cambio. Me sentía siempre como en casa. Es verdad que cambiaba de de alumnas y de profesores pero pero siempre me sentía en casa yo creo que eso es por esto, no porque en todos los colegios estas señas de identidad se tienen muy presentes
0: uh-huh. eh, Decimos que tú eres la responsable del área de, de familias, eh, hablando de, de ese colegio con ese origen con los padres, no como el, el motor como esos primeros educadores, como decía el, el fundador ¿no? de, del proyecto sí. educativo eh, por lo que se vive también en las casas con la implicación de las familias eh, surgieron desde el principio también, Paloma las asociaciones de, de padres, los cursos de orientación familiar, intuyo que con gran peso, por tanto, en los colegios vuestros, ¿no?, que, que, que organizáis sí. incluso hasta un congreso educativo, creo que cierto tiempo, ¿no? Sí,
1: sí, sí. <risa> Lo celebramos cada dos años y es impresionante porque cada vez quiere, quiere venir más gente. El último ya ha sido de 1.300 personas y vamos a más. Porque es verdad que ahora mismo los padres necesitan mucha ayuda en la formación para educar a sus hijos y en estos congresos se les saca muchísimo partido en ese sentido. Pero bueno, eh, es verdad que las familias, eh, bueno, fíjate, en los colegios se crearon, el primer colegio se creó en el 63 uh-huh. y en el 77 ya tuvimos la primera, el primer congresito uh-huh. o asamblea de padres. Es decir, que desde el principio, pues los matrimonios también que tenían un poquito más de tiempo y más ganas de ayudar, pues, pues se fueron estructurando para poder ayudar unos padres a otros padres. Que al final, es lo que nos dijo Juan Pablo II en la Carta a las Familias en el 94, la solidaridad de unas familias con otras familias y uh-huh. esto se ha desarrollado en nuestros colegios desde siempre.
0: Mm. Te hago una última. Decía que con la misa de hoy, y empezáis como debéis, que es dando gracias por estos 60 años en, en la catedral <risa> a las 8 de la tarde, pero decía que es el, el primero de una serie de actos para conmemorar ¿no? estos 60 años eh, de vida. Me imagino que, que, que tendréis muchas cosas programadas ¿no? para, a lo largo de este curso.
1: Efectivamente, en nuestra misa de Acción de Gracias eh, queríamos que fuera nuestro primer evento porque para nosotros es el más importante. Además, tenemos mucha necesidad de dar las gracias pues a todos aquellos primeros padres y educadores que montaron este lío maravilloso y luego también a todas las personas que han trabajado en los colegios, a las familias que han eh, pues nos han confiado la educación de sus hijos, que para ellos es lo más eh, valioso. Pero luego, pues tenemos eh, en todos los colegios, en los 35, todos los eventos que se vayan desarrollando este año van a estar enmarcados en la celebración del 60 aniversario. Cada uno de ellos también, cuando vaya cumpliendo sus 60, irán haciendo sus eh, actos más específicos. Y luego, en marzo pues tendremos también un acto bastante bonito para nuestros alumni, que ya son 90.000, que además nos impresiona ver porque ahora muchísimos de ellos vuelven ya a nuestros colegios como padres y queremos también dedicarles a ellos eh, un, un evento importante en este 60 aniversario.
0: Qué bueno, pues hay que celebrarlo por todo lo alto, claro que sí, la identidad cristiana, la educación personalizada, la calidad educativa y también pues lo que estábamos hablando, la atención a cada alumno y a cada familia que caracteriza en este proyecto educativo de fomento, 60 años ya de fomento de centros de enseñanza esta misma tarde a las 8 esa misa de acción de gracias presidida por el cardenal arzobispo de Madrid eh, Paloma Blan responsable del área de familias de fomento, lo dicho enhorabuena y que lo celebréis como merece eh, esta seis Pues décadas. muchísimas gracias
1: <risas> y gracias por celebrarlo con nosotros.
0: Un abrazo Pues así hemos llegado a la 1 y 51 minutos recta final de este Espejo de Madrid de Mediodía Cope en este 13 de octubre pues eh, vamos a seguir hablando en este caso del Domingo Mundial de las Misiones, el Domun, una de las jornadas eclesiales eh, más arraigadas desde el punto de vista eclesial y social. España, como se nos ha recordado esta semana, sigue siendo el segundo país que más aporta esta jornada. Este año el lema elegido para su celebración es Corazones Fervientes Pies en Camino, que nos recuerda esa escena que Jesús Resucitado se hace presente ante los desanimados discípulos de Maús y les remueve el corazón. Voy a presentarte a uno de esos ejemplos de, de los misiones. ...misioneros eh, todoterreno... ...como es el del padre Saturnino Pasero.
2: El padre Satu es el padre que me ha educado... ...desde que soy niña... ...él es muy bueno... ...muchas gracias por lo que ha hecho el calalí Cuando
1: llegué
3: a Benín sin saber nada... ...pues encontrar a Satu fue un regalo... ...es alguien enamorado de la misión... ...alguien que ha dado su vida... ...en estas tierras de África... ...sobre todo en Benín, ...que se ha esforzado... ...hasta la última gota de de su sudor... ...por por estar con esta gente, por darse... ...para mí ha sido un ejemplo y y una escuela... ...ha sido un padre bueno.
0: Pues así le recordaban en el programa... ...Últimas preguntas de Televisión Española... ...algunas de las personas que han estado con él... ...a lo largo de los eh, 37 años... ...que ha estado como misionero... ...en la Sociedad de Misiones Africanas en Benín. ...ahora, eh, después de estas cuatro décadas de experiencia... ...pues eh, todo ello lo integra en su parroquia... ...en Entrevillas Saturnino... ...¿cómo estás?... ...gracias por atender la llamada de este espejo...
3: Muy buenas tardes. Buenas ¿Qué tardes? tal?
0: Encantado de saludarte. Oye, por contar a grandes rasgos tu, tu historia y enorme vocación a la misión, Satur, dices que nació cuando te formabas para ser sacerdote aquí en el Seminario de Madrid. Creo que hubo una visita que os hizo el obispo de Burundi, que fue clave ¿no? para determinar eh, tu llamada a la misión.
3: Sí, sí. Ahí fue ya el despertar. Eh, yo tenía muy claro, a medida que profundizaba en mi vocación sacerdotal y en los estudios de eclesiología, sobre todo, pues yo veía que ser sacerdote era un, todo un proyecto de vida que tenía que ser dedicado al servicio de los que más lo necesitaran. Ajá. Y mira por dónde vino ese, ese obispo de Burundi, que nos habló un poco de todas las necesidades que tenían allí, y, y que muchos, todos los que tenían intención de irse de misiones se iban a América Latina, y a África no iban <risa> es que Ajá. ...un reto más grande todavía, se puso delante.
0: Claro. Oye, hablemos de, del muy acertado lema de este año... ese corazones fervientes, pies en camino... ...porque eso es lo que hacéis vosotros... ...los que os habéis dedicado o se dedican a la misión... ¿no? ...el responder con generosidad a la llamada del Señor... ...pues fiándoos plenamente de él. Yo me imagino que, que este eh, lema que se emplea este año... Eh, ...ese corazón ardiente, también esos pies ardientes... ...tú los has sentido en cada uno de esos días en Benin, ¿no?
3: Hombre, eso claro, eso es fundamental... Eh, porque lo que no puedes dar, lo que no tienes. Eso está claro. Y lo nuestro, el salir de tu tierra, y no sales así sin nada, sales con el Evangelio y sales con el, con Jesús. Y si no lo tienes en el fondo de tu corazón, si no forma parte integrante de tu ser, es difícil que lo puedas dar. Y ese, y al tenerlo a medida que te vas metiendo en él, te vas... Eh, lo vas haciendo tuyo, y lo vas sintiendo en tu corazón como un fuego ardiente, pues eso no te hace quedarte quieto, te hace ponerte en camino.
0: Claro, y nos recuerda el Papa eh, que hay que dejar de mirarse a sí mismo, ¿no? El, el vencer los egoísmos, los miedos para ser discípulo misionero, esto, eh, viendo tu vida, la verdad que lo tenemos claro, ¿no? Eh, me encantaría que nos contaras, eh, lo escuchaba en estos días, te he escuchado una entrevista, cómo esa primera evangelización, eh, una de las cosas que más admiraban, creo, allí del cristianismo en Benín, es que te decían era el perdón y el amor, ¿no? Sí, sí,
3: eso era, eh, porque a veces, cuando llegamos allí en el 83, a una zona al norte del Benín, en una zona donde no había una presencia misionera, y pero había gente, individuos, que querían eh, conocer el camino de Jesús. Y nos hacían ir a sus pueblos, a sus sitios, a sus familias, para que anunciáramos la palabra de Dios. Rezábamos juntos, escuchábamos la palabra de Dios juntos... Y pasando, de para la cosa era de hacer pasar de un grupo de amiguetes hmm. a una comunidad cristiana. Ah. Y cuando les preguntabas por qué quieres ser cristiano, y te decían, porque el camino de Jesús es el camino del amor y del perdón. Hmm. Y eso es bueno para nosotros qué y bueno. nos hace crecer.
0: Qué bueno en todos los sitios donde has estado has ido descubriendo no cómo la evangelización es una obra del, del espíritu santo al comienzo lo contabas eran pocas personas cuando llegabais allí y poco a poco bueno pues fueron creciendo en número todo eso eh, satur también demuestra que la mejor forma de dar testimonio del señor es compartir no como tú has hecho la vida con ellos tu esfuerzo y ellos a la vez pues el descubrir que lo que te llevaba hasta allí era, era el señor no el, el que todos pudieran conocerle
3: sí sí Es el el testimonio de la vida diaria. Es el sentir que está con la mejor gente del mundo, en el mejor sitio del mundo en ese momento. Entonces tú eres uno más y por eso todos los esfuerzos de, de integración en el mundo cultural, en el universo cultural donde el Evangelio va a ser anunciado, pues eso es algo importante. Por eso el aprendizaje de la lengua, la inserción en en la cultura, en su manera de concebir el mundo y de de situarse en él, que es el el, el sistema cultural.
0: Pues eh, no es posible encontrar verdaderamente a Jesús resucitado sin sentirse impulsados eh, por el deseo de comunicarlo a todos. El domingo vamos a recordar a todos los que precisamente hacen eso en este Día del un Corazones Fervientes, Pies en Camino, el lema de esta jornada, pues para dar también gracias a Dios por el regalo, el don que son ellos, eh, la vida de estos misioneros, entre ellos la de nuestro invitado a lo largo de estos casi 40 años en Benín, ahora ya aquí en Madrid como sacerdote en Entrevías. Eh, Satur, un abrazo muy fuerte y feliz Día del domum. ¿eh?
3: Muchas gracias y feliz día del
0: otro Pues ahora Pilar García Muñiz eh, sigue Mediodía Copé contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 20 de octubre, nosotros volvemos eh, con la actualidad de la Iglesia de Madrid en siete días. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, eh, Alejandro Cobo, recibe el saludo de Mario Alcurián. Que te vaya bien.